0: Sind meine Implantate eigentlich okay? Und wie kann ich zu Hause erkennen, dass mit ihnen alles in Ordnung ist? Unsere fünf Tipps für den Erhalt deiner wertvollen Implantate. Let's go! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Du hast Implantate und fragst dich, ob mit denen eigentlich alles in Ordnung ist. Du hast ja immerhin richtig viel Geld dafür bezahlt und möchtest sie doch ganz bestimmt auch noch lange behalten, oder? Genau, und dieses Video, das soll dir dabei helfen und dir ein paar Anhaltspunkte geben, an denen du erkennen kannst, dass dein Implantat zu 99% nicht ernsthaft in Gefahr ist. Ne? Das Video soll dir sozusagen ein bisschen Sicherheit geben, sodass du vielleicht auch von zu Hause aus mal äh, einen kleinen Check-up machen kannst. Was sind so die Prinzipien, an denen du erkennen kannst, dass dein Implantat in Ordnung ist? Und die meisten davon kannst du zu Hause überprüfen. Für einen Punkt ist allerdings ein Röntgenbild notwendig. Das heißt, ähm, ja, wenn dieser Punkt dann da ist, den werden wir gleich im Video besprechen, dann müsstest du zu deinem Zahnarzt und sagen, hey, ähm, es wäre mal vielleicht äh, interessant, ein Röntgenbild zu machen, weil vielleicht länger keins gemacht wurde. Und da kann man diesen einen Punkt dann perfekt beurteilen. Und ganz, ganz wichtig die Tipps dienen natürlich nicht dazu, den Zahnarztbesuch zu ersetzen, sondern sie sollen dir nur ein Stückchen mehr Sicherheit geben in der Beurteilung und vielleicht auch, wenn du zu Hause sitzt und vielleicht erst in zwei Monaten einen Termin hast, dass du dann sagst, okay, ich kann beruhigt sein, ich muss jetzt nicht nochmal zwischendrin zum Zahnarzt. So, also im Zweifel kann dein Experte dir natürlich immer besser helfen, als ich dir über das Internet und wenn was nicht in Ordnung ist und du hast ein schlechtes Gefühl, natürlich immer zu deinem Implantologen bzw. zum Zahnarzt. So, dennoch kriegst du in diesem Video bestimmt ein paar unabhängige und objektive Tipps, um eine erste Einschätzung selbst vorzunehmen. Also, let's go! Halt, Stopp! Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste ich's doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay dann kann es ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. So, also was ist das erste Zeichen? Und das erste Zeichen für ein Implantat, was in Ordnung ist, was wirklich sich wohlfühlt bei dir im Kiefer ist natürlich, wenn es Schmerz und vor allem druckfrei ist. Ist total banal, wirst du sagen? Okay, ja, das ist doch vollkommen klar. Aber das ist nun mal erstmal der einfachste Tipp. Ich kann dir von sehr, sehr vielen Menschen erzählen, die sagen, ja, ich habe die ganze Zeit schon irgendwie ein Druckgefühl da gehabt, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Und äh, dann kommen sie erst nach einem, nach zwei Jahren zum Zahnarzt. Ja, und dann äh, ist es häufig dann schon sehr, sehr spät und ähm, ist es ist einiges am Implantat passiert mit dem Knochen. Und äh, das rate ich dir auf jeden Fall nicht zu tun. Wenn du einen Druck oder ein Schmerzgefühl hast, dann ja natürlich äh, immer sofort zum Zahnarzt gehen und das Ganze abklären lassen, ne? weil äh, du kannst dich auch an Schmerzen und Druck gewöhnen und dann irgendwann ähm, schaltest du das weg und blendest das aus und ja, wenn du es bemerken solltest, dann ab zum Zahnarzt. So, das zweite Zeichen ist das Thema Zähneputzen. Das merkst du quasi beim Zähneputzen, denn wenn es an deinem Implantat beim Putzen nicht blutet oder auch kein Sekret austritt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, bei ähm, Rauchern ist das immer so ein bisschen so, naja, die haben manchmal äh, eine reduzierte Blutung, obwohl da was falsch ist und obwohl da was entzündet ist, aber bei ähm, den meisten Leuten, wenn da eine Entzündung da sein sollte... Dann ist, das ein, ähm, ja, dann ist Bluten ein Entzündungsindikator. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann ist ein größeres Problem am Implantat zumindest unwahrscheinlicher, als wenn es blutet. Ist jetzt kein, kein 100%-Marker. Also es gibt auch ja, einfach Leute, bei denen blutet ein bisschen und es ist trotzdem alles in Ordnung. Aber wenn es sehr, sehr stark blutet, ist ein, eine Entzündung einfach wahrscheinlicher, als wenn es nicht blutet. So, dritter Indikator. Jetzt wackel mal an deinem Implantat. So, und wenn du dann keine Bewegung spürst, dann ist das natürlich ein gutes Zeichen. Es gibt nämlich zwei Arten von Bewegungen. Also sollte sich da etwas bewegen, solltest du sofort zum Zahnarzt, weil entweder ist das Implantat an sich locker, dann würde es aber auch weh tun beim Bewegen. Wenn es sich bewegt, aber es tut nicht weh, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Krone auf dem Implantat nicht mehr durch die Schraube festgehalten wird, die sozusagen dass die Krone mit dem Implantat verbindet. Also die sogenannte Zugschraube. Und es kann natürlich auch ein Haltelement sein für eine herausnehmbare Versorgung, aber meistens, wenn man dann so wackelt, ist es ja eine festsitzende Versorgung auf Kronen oder auf Brücken, die Implantat getragen sind. Und das ist soweit erstmal nicht so dramatisch, weil man kann das dann, beim, wenn du beim Zahnarzt bist, wenn es verschraubt ist, die ganze Versorgung umso besser, dann nimmt der Zahnarzt einfach die ähm, oklusale Verschlussschraube sozusagen raus, nachdem er dann den okklusalen Verschluss entfernt hat. Wenn das ganze Ding zementiert ist, naja gut, okay, dann muss man eben durch die Implantatkrone durchbohren und dann wird es ein kleines bisschen aufwendiger, aber auch da... Das kriegt man das irgendwie hin und kann dann ähm, durch eine neue Zugschraube das Ganze wieder festdrehen und dann ist es so, wie es vorher war. Ähm, das Problem ist nur, wenn du das jetzt nicht machst, also sprich, wenn du es einfach so locker lässt und es wackelt immer weiter und immer weiter, äh, dann kann es eben dazu kommen, dass so nach und nach durch die Bewegung erstens die, die, die Schraube, ne, ne, ja, eine eine Biegung kriegt, im Prinzip so einen so Drehmoment in die falsche Richtung und dann kann entweder die Prothetikschraube brechen oder noch schlimmer, es kann zum Beispiel an der Implantatsschulter sich verkanten und dann kann das Implantat an sich Schaden nehmen. Das heißt, du solltest definitiv, wenn du diese Lockerung merkst, nicht mehr so lange warten. Das ist jetzt kein Grund für die Feuerwehr. Aber es ist schon ein Grund, auf jeden Fall äh, ja, am nächsten Tag oder zumindest in der gleichen Woche beim Zahnarzt anzurufen und da dann eben einen geplanten Termin zu machen. Und was auch noch sein kann, wenn das Ganze sich immer wieder bewegt, dann kann es zu einer Entzündung am Zahnfleisch kommen und äh, dann ja, hast du da ständig Schmerzen, Blutung, sch ähm, ja, kann auch Zahnfleischschwellung dann sein. Also einfach zum Zahnarzt und gucken lassen und dann die Prothetik wieder festschrauben lassen. So, und die vierte Sache, die du anschauen kannst, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist, Schau dir mal das Zahnfleisch unter der Krone an. Also sprich, ähm, wie sieht das Zahnfleisch aus und kannst du hier die grauen Windungen von dem Implantat erkennen oder liegen vielleicht sogar teilweise schon die Implantatwindungen frei? Wenn nein, dann ist es ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass ein Knochenabbau im Implantat unwahrscheinlicher ist, wenn die Antwort ja ist dann hat das Implantat definitiv bereits einen Knochenabbau und dann solltest du deinen Zahnarzt darauf ansprechen. Wenn er das nicht sowieso schon auf dem Schirm hat und ja, wenn das dann so ist, dann kann man entweder überlegen, okay, müssen wir jetzt hier eine perimplantitis machen oder ist es soweit in, in unter Kontrolle? Sind die Taschentiefen vielleicht flach? Obwohl vielleicht ein leichter Knochenabbau da ist, dann ist das gerade bei länger im Kiefer schon sich befindenden Implantaten, wenn die so 15 Jahre alt sind, ja, dann ist das auch nicht so das Riesenproblem. Äh, da muss man das aber eben prophylaktisch oder in der Prophylaxe immer wieder säubern und vor allem die Implantatoberfläche, ja, mit einem relativ engen Intervall immer wieder sauber machen, damit kein weiterer Knochenabbau dann eben geschieht. Ähm, so, was ist dann noch wichtig? Das fünfte und das ist das, was eigentlich die wichtigste Sache ist. Und das ist das, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Das ist das, wo man ein Röntgenbild dafür braucht. Nämlich das eine ist natürlich das Klinische, was sehe ich im Mund? Und das andere ist das Röntgenologische, was sehe ich auf dem Röntgenbild? Und da gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache, die man zu Hause leider nicht prüfen kann. Und äh, das ist, wenn du beim Zahnarzt bist und der sich auf dem Röntgenbild deine Implantate anschaut, dann kannst du mal mit drauf gucken. Und darauf solltest du genau achten, auf eine ganz bestimmte Sache, nämlich schließt sich der Knochen... An der Implantatschulter oben an oder gibt es einen Einbruch an der Implantatschulter? Und das zeige ich dir einmal in diesem Bild hier. Ähm, hier siehst du sozusagen, dass der Knochen am Implantat wirklich ja ein Level hat mit der Implantatschulter und das ist natürlich das Optimum. Und äh, das würde bedeuten, dass das Implantat immer noch zu 100 Prozent im Knochen steht. Ähm, und dann da erst die eigentliche Krone beginnt. Und ähm, das erkennst du oft, ja, wie, also wie erkennst du das, wenn du da beim Zahnarzt sitzt? Das erkennst du halt oft, dass da so ein ganz kleiner Spalt ist zwischen, zwischen Implantat und dem Anfang der Krone. Den kann man meistens zwar sehr klein halten, aber ganz weg bekommt man ihn nicht. Und da kannst du eben sehen, okay, da beginnt jetzt eben, äh, da endet das Implantat und da beginnt dann eben der, der, ja, der prothetische Aufbau. Und wenn das, sag ich mal so zwischen 0 bis 1 mm zwischen der Knochenhöhe und der Implantatschulter liegen, dann ist das in Ordnung. Ja, also es, manchmal schließt es nicht ganz komplett ab, sondern du hast noch so einen minimalen Spread zwischen äh, da, wo das Implantat endet und da, wo der Knochen endet. Das ist auch nicht zu vermeiden. Ja? Also 0 bis 1 mm ist vollkommen in Ordnung und bei älteren Implantaten sind auch noch 1 bis 2 mm in Ordnung. Wenn du aber siehst, dass der Abbau stärker ist, zum Beispiel ungefähr mindestens ein Fünftel der Implantatlänge oder sogar ein Viertel oder ein Drittel oder sogar die Hälfte. Dann ist an dem Implantat eine sogenannte Periimplantitis wahrscheinlich oder dann ist sie auf jeden Fall da und das ist dann besonders gefährlich, weil wenn, gerade wenn der Abbau zum Beispiel aussieht wie so ein Trichter, dann bedeutet das meist, dass da eine aktive Periimplantitis vorliegt. Es gibt auch einen rein horizontalen Knochenabbau, das ist der von dem ich vorhin geredet habe, der sage ich mal mit Fortschreitender Dauer des Implantates, nach 20 Jahren gibt es relativ selten Implantate, die nicht zumindest einen kleinen Knochenabbau haben. Das ist ähnlich wie an den eigenen Zähnen, die sind auch meistens, wenn man dann irgendwann 60, 70, 80 ist, haben ein, eben einen leichten Knochenabbau. Die Zahnhälse werden ein bisschen länger, passiert am Implantat auch. Aber wenn es diesen trichterförmigen Abbau gibt, also einen vertikalen Abbau, dann muss ganz dringend zeitnah gehandelt werden, sonst droht eben weiterer Abbau und dann irgendwann auch Implantatverlust. Ja, was aber auch wichtig ist, ist, dass auch ein sehr starker, ebener Implantatverlust, also ein horizontaler Implantatverlust nicht gut ist, vor allem, wenn er mit Punkt 6 einhergeht und der kommt jetzt und das ist die sogenannte Taschensondierungstiefe. Das bedeutet, wenn du mit einer sogenannten Parodontalsonde am Zahnfleisch entlang nach unten gibst, gehst, dann kannst du mit dieser Sonde messen, wie tief die Taschentiefe ist. Das geht auch in den eigenen Zähnen. Das ist dann, ähm, sag ich mal, wenn du bei der PCR bist, also in der, bei der Zahnreinigung, dann macht die Prophylaxekraft oder der Zahnarzt bei der Kontrolle einen sogenannten PSI-Index. Was das ist, kannst du dir bei uns auf dem Kanal auf jeden Fall auch anschauen. Haben wir einige Videos zu zum Thema Taschentiefenmessung, ähm, aber im Endeffekt gibt das an, wie tief man in Zahnfleisch sondieren kann, bis man auf den Boden der Zahnfleischtasche kommt. Und am Implantat darf das ein bisschen mehr sein als am eigenen Zahn, aber über 6 mm ist auf jeden Fall ein sehr wahrscheinliches Zeichen dafür, dass eine aktive Periimplantitis vorliegt. Und auch das kannst du selber vielleicht nicht so besonders gut prüfen, kannst natürlich theoretisch dir so eine Sonde im Internet bestellen und versuchen, das mal zu messen, aber... Dafür gibt es eben Profis, dafür gibt es ja Zahnärzte. Und wenn du den Verdacht hast, dass da was nicht stimmt, dann ja, lass deinen Implantologen oder Zahnarzt das einfach mal überprüfen. Sprich ihn auch drauf an. Ne? Manchmal muss man eben auch aktiv äh, selber das Ganze ansprechen. Wenn du an deinem Auto irgendwas feststellst, dass es komische Geräusche macht, fährst du ja auch aktiv in die Kfz-Werkstatt und sagst, hey, ich habe da wahrscheinlich ein Problem. Gucken Sie mal bitte mit Ihrem fachmännischen Blick drauf. Das Gleiche gilt dann eben auch für das Thema Implantologie. Außer natürlich, du bist jetzt irgendwie alle drei Monate in der Prophylaxe. Dann sollte das natürlich auch dem Prophylaxe, oder dem Zahnarzt dann auffallen. Ähm, solltest du natürlich sowieso regelmäßig machen, ist mega, mega wichtig. Gerade wenn du Implantate hast, regelmäßig Prophylaxe, mindestens zweimal im Jahr. Wenn du das Risiko für eine Parodontitis hast, dann sogar drei bis viermal im Jahr. So, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Tipps schon mal so ein bisschen helfen konnte und äh, vielleicht dich auch ein bisschen beruhigen konnte, falls du da gerade irgendwie so ein Thema hast und nicht weißt, ob mit dem Implantat alles in Ordnung ist und dass du vielleicht einen Impuls bekommen hast, vielleicht doch mal ein Profi draufschauen zu lassen. In jedem Fall freue ich mich über einen Kommentar von dir, wie das jetzt momentan bei dir und deinen Implantaten so ist. Und falls dir dieser Kanal gefällt, wie immer, natürlich freue ich mich über ein Abo oder ein Like für den Kanal. In diesem Sinne ganz liebe Grüße, alles Gute und ich freue mich, euch bald wiederzusehen.